0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jesper Fiers. Jesper jobbar som Cloud Solution Architect på Microsoft där han varit de senaste tre åren. När Jesper inte gör det så bygger han Lego. Välkommen Jesper.
1: Tack så mycket för att jag får vara här idag.
0: Du blev ju lite av på mig när vi pratade Lego innan när jag berättade att jag hade ett Lego datacenter som jag hade fått någonstans. Vad är den coolaste Lego grejen du har?
1: Coolaste? Jag vet inte om jag ska t- jag tänker oftast i någonting som var härligt att bygga, det tog lite tid och var lite mäckigt och det är Millennium Falcon.
0: Det låter fruktansvärt mäckigt. Ja, så jag skaffade den till. <laughs> Hur lång tid tar en sån att bygga?
1: Ja, man, första gången så försöker man göra det lite för snabbt och nästa gång vill man ju njuta av den. Då. Men ja, eh, man tar in några sänder, några timmar i taget. Liksom. Men det är utspritt över två, tre dagar.
0: Jag tycker det är fantastiskt att du har redundanta Millennium Folkons i Lego med tanke på att dagens ämne är just att vi ska prata high availability och redundans och sådana här grejer. Precis.
1: Och så gäller ju alltid ha lite extra bitar med sig då.
0: Fast får man inte det från Lego nu?
1: jag ska inte uttrycka mig exakt. Det kan variera från kit till kit. Ibland saknas det något, men oftast är de ju kompletta och det blir ju alltid några bitar över från varje steg. Men de ska akta sig för att försöka montera här något efteråt. Det kan jag bara sluta på ett sätt.
0: Ja. Du, high availability. Vi, vi börjar från början. Mm. Vad menar vi med
1: det? Ja, du är med avsikt när man konstruerar sin applikation eller tjänst och tänka hur tillgänglig vill jag att den här ska vara och vad menar vi då med tillgängliga. Jo, men... Publik IP-adress? Ja, det kan det ju vara till exempel. Det kan vara en
0: publik IP-adress och då tänker du en då. Jag säger, ja, bara en. Problemet med all sån här struktur när vi ska prata om det, mm. det är att man kan bygga det på så många olika sätt. Jajamän. Så vi börjar på den äldsta modellen då. Vi säger att vi har ett gäng vm som har ett antal applikationer. Och så där. Vad är de grundläggande beståndsdelarna i ett high availability setup för en VM-baserad struktur? Ja,
1: om vi tänker på det då. En virtuell maskin. Det är ju att... Den i sig själv i ett sånt här läge och representerar ju egentligen en single point of failure. Den i sig själv kan ju gå ner. Mm. Och den har ju beroenden till sitt nätverkskort, sin data som ligger på diskar och så vidare. Och om vi tänker att vi ska ha en, en redundans här då, utöver att såklart kanske välja diskeoptioner som vi tycker känns härliga och så vidare. Då måste man ju också tänka att, nej men den applikationen som i sin tur logiken som ska snurra på den här virtuella maskinen behöver ju också kunna existera ihop med något annat. Så vi behöver ju ha flera virtuella maskiner och vi behöver ju med avsikt då helst också välja vart placerar vi de här virtuella maskinerna så att de inte till exempel även i den här virtuella världen där vi lever och hamnar i samma rack till exempel och går på samma strömkabel och sådär för man kan ju tänka sig att mycket av det här i molnet förenklas och det är sant men det finns fortfarande val man behöver göra.
0: Det är ju faktiskt så att det går inte att åka till ett Microsoft datacenter och flytta på sina servrar. Så hur säkerställer man att de inte hamnar i samma rack.
1: Exakt. Och det här, det här finns det ju då, beroende på när tid tiden man tittade på det här och när man konstruerade sin applikation eller om man står och ska bygga något idag. Så finns det ju lite olika tekniska koncept när man tittar på Azure som plattform. Tidigare fanns det något som heter availability sets och det finns ju fortfarande. Men i dagsläget när vi pratar om just det här och att placera maskiner och på ett sånt sätt att man uppnår en högre tillgänglighet. Då pratar vi gärna om availability zones.
0: Vad är skillnaden mellan ett availability set och en availability
1: zone? Ja, ett availability set kan man ju tänka sig att... Där är det vi säkerställer att de inte delar... vad vi kallar ett samma top of rack. Så de delar inte samma switch. De har olika sitter i olika rack. Men skulle i teorin kunna vara placerade i samma datahall. Men när vi då pratar om availability zones... Så säkerställer vi att inuti en Azure-region så har vi ju x antal sådana här zoner om det är aktiverat i den regionen. Och är det så så är det också så att vi har skapat den här redundansen. Vi har gjort vissa överväganden avskiljningar så att vi har ett gäng datacenter som representerar region och zon 1 i den regionen vi har ytterligare uppsättning
0: för zon
1: 2 och zon 3 till exempel.
0: Man har separerat eh, nätverk, redanskraft, eh, alltså egentligen alla delar, inklusive att man hade separerat byggnaden.
1: Exakt. Var Kablarna kommer in, vatten, etc. Ja, men. Och då man då kommer från ett perspektiv där man kanske tänkte, hur gjorde vi det här tidigare? Och inte från Microsoft-perspektiv nödvändigtvis, men när man byggde sina egna datacenter, då skulle vi referera till det här mer som, eh, säg, metro där man faktiskt har inom en sån typ av avstånd. Behöver man ett längre avstånd, då tittar vi helt enkelt på flera regioner.
0: Och då blir det också mindre automatiserat. Då kan jag inte bara använda availability sådant, du måste jag börja tänka själv.
1: Ja, och det ställs ju helt plötsligt krav på hur mycket mer... Det är mycket viktigare att tänka på latensen- hur känsliga de olika operationerna i din applikation är och ofta så hamnar man i en situation där man diskuterar okej, okay, håller vi data tillgängligt och konsistent över världen även om vi tar in trafik på många ställen.
0: För det där är jätteintressant det du säger, för jag tycker det där är lite frustrerande när jag håller på med databaser mm. som till exempel Azure SQL Database mm. som jag tycker är en fantastisk produkt, jag använder den till jättemycket saker, mm. men det är inte helt sådär, okej okay, men nu har jag en i Western Europe och en i Northern Europe till exempel, säger vi. Två VM har de skrivit en databas och nu ska jag börja synkronisera de här. Det är inte helt uppenbart. Liksom. Hur bygger jag High Availability på bästa sätt med som du säger då lägsta latens och, och alla de här sakerna?
1: Precis, och det är också överväganden mellan en sån synkronisering. Ska den vara synkron? Eller asynkron? För det ena säkerställer ju att datan är samma. Och det andra handlar ju om, okej, okay, ska det gå fort? med en viss risk då för att vid ett haveri har vi någon typ av dataförlust. Och de här frågorna då är ju sånt som man behöver tänka på och det är ju att ursprunget många gånger till de här tankarna är ju helt enkelt tillgänglighetskraven. Så att SLA i form, vad, vad är det vi tänker oss när vi konstruerar den här applikationen? Ihop med hur snabbt ska den komma tillbaka vid en incident och hur mycket eventuellt data får vi förlora? Mm. Att att tänka kring de här tre
0: ämnena. De tre, alltså, hur, då var det, hur mycket data vi kan förlora, mm. hur snabbt ska vi komma tillbaka och vad har vi för tillgänglighetskrav? Alltså hur många Vilket SLA min- behöver SLA,
1: vi Men liksom? minut- Hur många minuter, timmar, dagar kan vi klara oss utan den här? Då? Från affärsperspektivet. Då. För att givetvis, om man bara ställer sig frågan: vad ska du för tillgänglighet?
0: ja, ja, ja. Då, då är det ju liksom four
1: nines all the time. Nej men 100 procent? Jag sitter i man med mig. 100 procent, det är ju det vi ska. Och så, så, med pris, så kan man ju lite, ja, ja, 100 procent. Ja. För,
0: för det där är lite intressant, för jag undrar om hur alla beräknar SLA är. För jag har också hört ganska många människor säga, ja men vi har ju procent i SLA, den går aldrig ner. Mm. Och jag undrar hur man får till det.
1: Ja... Det får man ju inte, Nej. om vi börjar där. och Vi börjar med det, där, det enkla svaret, det får man ju inte till. Men många gånger kan ju sättet man kom fram till det var att jo, men vi har tittat över de senaste 12 månaderna och enligt vår statistik så har det inte gått ner. Så därför har vi valt att ta affärsrisken och säga att vi har 100% tillgängligt. Det är ju en, en separat dialog om hur man väljer att se på de här sakerna. Men om vi <laughs> kringgår den då, så ja, 100% är ju inte... Det man ska sikta på för då kommer man att misslyckas. Utan det handlar om att eh, de här valen man gör kommer ju påverka komplexiteten på sin mm. lösning. Desto mer aggressiva kram har det, desto mer ni det här som du pratar om. då. Liksom mm. är det two nines, three nines, four nines, five nines, vad är det vi pratar om. Det resulterar ju olika antal minuter och timmar och dagar per år, månad vecka mm. som det kan vara nere. Eller otillgänglig. Och eh, då ska man ju vara medveten om att tjänsterna i målet har olika SLA-krav gentemot dig som konsument när du bygger dina grejer. Och du måste ju ta hänsyn till det när du konstruerar och väljer att använda de här till just din app. Till just ditt
0: case. Precis. Ja men för jag tycker ofta jag har haft dialogen när jag säger att den här har 99,99. Ja men det är för lite. Okej. Men hur många minuter skulle din lösning kunna vara nere per månad eller per år? Och så säger de en siffra. Och så räknar man bakåt. Och så bara, men då är det ju med råge inom 99,99. Mm. Så jag tycker att just det här med att räkna inte på hur många nio du har. Utan räkna på just hur många minuter du kan vara nere från internet. Jag tror det tror jag är en ganska... Eller jag, jag tycker att det är en mycket vettigare sätt att tänka på sla Ja, man behöver ju oavsett börja från det här perspektivet vad kravet är. Det är ju nyckeln
1: här. Eftersom att konsekvenserna av att låta säga gå från... 39 till 49 eller från 49 till 59, tillför en hel del implikationer för hur du måste bygga. Och kostnadsaspekterna kring det här, inte bara då hur du bygger och hur du bevarar hantera det här från ett komplexitetsperspektiv. Och det här är inte för oss skrämma eller på något sätt. Utan allt det här är möjligt, inget är omöjligt. Det är ju roligt, men gör det med, av rätt anledning med rätt mm. syfte.
0: Jag tycker det är ganska intressant och det är en sån här grej som jag har rekläm. Man kan ju välja en availability zone. Ja, men. vad är poängen med det? Ja, men låt oss
1: säga att vi kanske inte anser oss ha något SLA eller att vårt SLA inte har så många nior i sig att vi avser använda flera utan vi nöjer oss med att göra ett icke-val. Då är det ju väldigt praktiskt även om vi säger att vi tar ett icke-val att när du deployar dina tjänster ändå välja en zon för att om du placerar dem i samma zon så kan du dra fördel av latensen är konsekvent eller mer konsekvent än när du deployar över flera zoner.
0: Ja precis, om jag inte gör ett aktivt val så riskerar jag att hamna i olika datacenter inom samma region. Korrekt, Det Microsoft helt enkelt lottar ut smart. Så då är det ju faktiskt väldigt vettigt att göra ett val även om man så att säga, ska ha en, en availability zone. Helt
1: rätt. Jajamän.
0: Precis, för jag tänker så här om vi pratar availability zones mm. för att fortsätta chatta om vm någon anledning? Ja, det är
1: härligt, eller hur? Ja. Det är nästan så att man känner att man inte lever i metavärlden, utan det är på riktigt. Ja, ja men om ja.
0: men jag tänker så här, vill bli lite sånt. för mig, jag har ju svårt att se, liksom, ja, men det är separata byggnader, separat inte. Okej, okay. då börjar vi prata så här, liksom, det ska hända någonting i princip ja, men i landet, så att vi behöver... Vi hade en annan gäst där som pratade, hade så fint term för det evakuera data egentligen, så alltså att vi måste, mm. vi måste byta region.
1: Det är absolut, man kan här, prata om det också från tillgänglighet, men många gånger där någonstans skiftar ju dialogen lite mer kring katastrofer. Alltså hantera mm. ett liksom, extremt tillstånd på så sätt att evakuera data. Då, liksom. Att det är ett scenario. Vad har vi för... Då plötsligt går vi kanske från tillgänglighet till mera disaster recovery. Mm. Och hur hanterar vi det? Det är ju ofta... Det hänger ihop med det första, givetvis. Men det har ju lite andra aspekter där man faktiskt föresöker att okay, Går det så här långt, då kanske vi tar ner tid, men kan vi ens klara av det här? Alltså, har vi till exempel informationen placerad någon annanstans Kan mm. är vi ens redo för det här? Och En vanlig dialog där någonstans, utöver man, många praktiska implikationer, det är ju då till exempel att man tänker på en annan region i då, att okej, okay, men i första hand så tänker vi annars att okej, okay, men inom en region, om det matchar kunders krav vilket i många fall gör. Då ska man använda availability zone där både för att konstruera hög tillgänglighet men också för disaster recovery förutsatt att, att det är den här att den regionen den platsen det från ditt perspektiv då kring katastrofer vi behöver klara av. Uppfylls stämmer inte det utan nej men de här platserna där det här ligger det kanske är helt drabbas av något som vi inte kan påverka. Då avser vi att vi vill fortsätta vår verksamhet någon annanstans. Och vi är beredda att liksom ta den kostnaden. Och komplexiteten det innebär. Ja, men då behöver man ju säkerställa och ta steg för att det här ska finnas tillgängligt någon annanstans. Replikera data. Då kan man ju tänka sig, ja men okej, men det är ju backup. Då. Ja...
0: Det blir ju egentligen multipla pipelines. Oh. Vi ska ha infrastructure as code, multipla pipelines. Mm, visst, visst. Och vart körs de här pipelinesen då?
1: Ligger de på samma region? Men då kanske de behöver Ja, oh, du förstår det. Man kan ju dra i de där trådarna, men i slutändan så är det viktiga budskapet att du förstår det. Att ja, men då måste man ju ta höjd för det här och planera för det här. Och, och hur, eh, ja. hur
0: gör man det? Du säger, vi har sagt det någon gång vi måste ta höjd för det här, och måste planera för det här. Men hur rent... Jag tror många tycker det är ganska utmanande. Man förstår problemet, men mm. inte kanske själva lösningen. Så mm. hur, hur gör man det rent krast?
1: Rent krast, så givetvis då, så kommer ju svaret bero på vad är det är för komponenter och applikationer ser mm. ut givetvis. Absolut. Men om många, många gånger när man sig det här från två det finns två olika håll här. Och om man då tänker på ramverk som Microsoft förser kunderna med här och det ju många vad vi refererar till som Cloud Adoption Framework här va? Och där pratar vi Asher Landingssons till exempel av från ett plattformsperspektiv. Så vi tänker lite uppifrån och ner. Men inom samma då så pratar vi också många gånger om well-architected. Där vi pratar nerifrån och upp. Då, alltså från applikationens perspektiv. Och här finns det ju en hel del learnings kring hur man ska tänka. Alltså principerna, man ska förhålla sig efter frågorna, man ska ställa sig själv.
0: Men om vi tänker oss ett scenario låt oss säga att vi har... Eh, vi ska undvika microservice-baserad struktur, men låt oss säga att vi har i alla fall en distribuerad monolit eller en, en servicebaserad struktur, kanske mm. ett, fyra, fem maskiner, ja. som kan skala. Eh, skriver in .NET, säger vi. Vi har mm. en databas i och vi kör den här på BM idag. Mm. Vi har en plan framåt att vi ska ta det här till containers, men det kan vi, vi diskutera nästa. Men för att nu har vi fått ett krav här att det här måste bli... Eh, redundant, eller det här måste ha högre availability än vi har idag. Mm. Hur börjar vi tänka kring den här strukturen?
1: Mycket bra fråga. Så du är vi tillbaka. Vi har den här monoliten, vi har de här vemarna, Vi har någon typ av frontend och så har vi en backen end något slag då. Och en backen är databasen, något slag, och så har vi vår front Jajamän, och idag då så trafik kommer in. Vi tänker att vi börjar med ett litet case där vi har det. Trafik kommer in till den här frontenden. Det är i en specifik region. Trafik träffar vår första virtuella maskin som tar emot det här. Den använder sin applikationslogik och förstår jag ska prata med min databas. Databaslagret som också ligger i samma region svarar på den här förfrågan. Och skulle vi befinna oss inom den här regionen och tänka att okej, okay, vi ska höja vår tillgänglighetsförmåga här där vi står. Ja, men då skulle vi behöva till exempel adressera vår frontend först. och Vi skulle säga att okej, okay, den är en singelinstans, en virtuell maskin idag. Och eh, den må vara i ett availability set eller availability zone. Det är, sak är inte det viktiga. Men vi inser ju att vi måste ha flera vägar till applikationen. Så vi behöver åtminstone en till virtuell maskin. Och den förslagsvis då ska ju inte ligga på samma ställe som den första. Då har vi ju liksom ja, gjort bort oss här lite då. Nästa steg, okej. Okay. Om vi då har gjort första front-endlagret här mer redundant- så behöver vi också se till att databasen nu också möter det här- för att annars är det ju totala aggregerade SLA- inte höjt utan bara front Så, över till databasen. Vad kan vi göra där? Okej, samma teoretiska applicerade resonemang. Vi behöver en till. Och nu vänder vi oss till databasens förmåga och tekniska grejer. Kan den replikera det här- till sin nya kompis. Och vi måste ha lastbalanserare här emellan såklart. Som kan skicka trafik till rätt instans vid rätt tid. Och därför klara av ett haveri inom en tillgänglighetszon. Och här kan man ju sen då göra överväganden kring prestanda versus dataintegritet. Då ska det vara synkront eller asynkront på datalagret. Men med de här förmågorna på plats och lastbalanserare- som använder sig av de här zonerna. Så har vi nu skapat ett flöde där vi har höjt vår tillgänglighet. Och det här kan vi då hävda vara inom en region. Om vi tar det här tänket ännu lite längre, och det, är det här nu blir det ju lite komplicerat. Om vi tänker att vi har. Det här började ju med en monolit och vi har de här databaserna och vi just nu håller inte på att skriver om applikationen. Ja. För det första så, okej, okay, vi förstår ju det här övergripande. Vi, väljer en, vi har en annan region i Ersjö. Den behöver ju också ha de här ytterligare maskinerna för frontend. Men innan vi kommer dit, och vi behöver ju få trafiken till den andra regionen. Hur ska våra klienter som ska konsumera den här applikationen hitta dit? Vi kan ju inte längre nu kanske applicera samma tänk och bara publicera en publik IP-adress. För nu kommer vi att ha två då i sådana fall. Mm. Vad ska vi göra då? Här då börjar man ju tänka sig att okay, här vore det bra med någon typ av global lastbalansering istället för regional som bara finns i en region.
0: Hur löser man det då?
1: Jo, men då kan man ju tänka sig att det är en så att vi har lastbalanseringstjänster i målet. Och vi har application gateways för att ta in trafik. Men vi har ju också något som heter Ashfrontor. Mm. Som är med den här globala aspekten.
0: Så att när du sätter upp en Azure Front Door, då sätter du inte upp den i en specifik region. Exakt.
1: Om du skulle titta på den, vad den säger, region, då skulle det stå global med stort G istället.
0: Mm, för jag tror att det är många som tänker att när man sätter upp en Azure Front door, mm. så hamnar man i den regionen där man håller på att sätta upp sina andra saker.
1: Ja, men precis. Typ, jag ska ju lägga, vart ska jag lägga min frontdoor? Jo, men i en resursgrupp.
0: Ja. Och resursgruppen,
1: den står ju någonstans, det här? Ja,
0: Precis. Ja. Och, men jag tror att det där kan vara ganska förvirrande ibland, för att men vad händer om Western Europe går ner? Där ligger ju min front och liksom hela. Exakt. Ja, men så alltså det är ju jättevanligt liksom
1: men, men en global resurs, den är global på riktigt och i det här fallet är det precis det här som är tanken då att eh, har vi en sån global resurs som skulle kunna vara här front här för att ta in trafiken så är det en end point som våra konsumenter av den här applikationen behöver interagera med och resten av konfigurationen vilka pattern vi väljer för att lastbalansera eller om det här är för att dirigera trafik till Blue och green Green alltså av och på produktutveckling det kan ni välja helt själv men då har vi då alltså adresserat hur hittar klienten till applikationen vad gör frontenlaget lagret i applikationen, det behöver vara ytterligare vm här Precis, man behöver dupl-
0: duplicera varje steg i sin applikation så att man yes. inte har någon single point of failure. Exakt. Bra
1: summerat. Men utmaningen här består ju oftast i det här avståndet som uppstår när man ska ha den här typen av resilience och katastroftänk över stora avstånd. You can't fight physics, eller hur?
0: Nej, nej, men precis. Ljusets hastighet har ju alltid varit ja. en, ett, ett problem för oss som håller på med IT.
1: Ja, det är ju, det, det är ju alltid ett problem. Men... Då är det det här vi behöver adressera. Det är det här som är den här svåra nöten att knäcka. Där man behöver göra sina avväganden då. Och därför är det så viktigt då. Där vi hade den vi nämnde det här innan med SLA, RTO, RPO och de här grejerna. För att hur mycket den vill så kan vi inte påverka ljusets hastighet. Och om det är så att under normala omständigheter så tar vi in alla andra omständigheter de här regionerna. Och så var. Det betyder ju att då är ju datat i en databas där det fräschaste. Och samma fråga i det ställning som vi gjorde tidigare inom en region när vi pratade om asynkront eller synkron dataöverföring mm. gäller ju nu också fast i den andra regionen. Och om avståndet är så stort att det negativt påverkar din applikationsprestanda så gör man ju då i vägen åt att nej men okej men då väljer vi att inte ha exakt nej. samma data på båda platserna exakt samtidigt utan det får komma...
0: Precis, en eventual consistency-modell.
1: Ja, exakt. Det är helt rätt. Eventual consistency. Och köpa in på det. Och på så sätt säga att allt ja, men all det andra, det tar vi upp på och så vidare och sköver vi det. Då har man en aktiv, passiv modell. Men om det är så att inom de här ljusets hastighetsrimliga gränser det här påverkar inte vår applikation negativt då har man ju ett fantastiskt läge och kan säga men det här kanske kan vara aktiv-aktiv och vi kan dra in trafiken och till och med lastbalansera mellan regionerna inte bara för katastrof. Mm.
0: Och det måste ju egentligen då bero på det är egentligen hur nära applikationerna ligger, alltså hur nära regionerna ligger varandra
1: Ja men också väldigt mycket på hur applikationen är skriven. Givetvis avståndet är avgörande men, men det är ju väldigt hur applikationen är skriven hur effektiva är de här databasfrågorna och så vidare. Så det är ju inte ovanligt att man hamnar i en aktiv-passiv-situation- om man inte kan göra den här moderniseringen- eller ta hjälp av eh, ska jag säga, andra tjänster för att lagra sin
0: data. Mm. Det blir ofta ganska dyrt när man måste börja duplicera Framförallt du har mycket virtuella maskiner till exempel- och du måste helt plötsligt sätta upp i dubbla regioner. Du får ju egentligen dubbla kostnaderna.
1: Ja, i må- rent förenklat håller jag helt med. Så är det. För konceptuellt konceptuella skulle jag säga ja, men... Det behöver ju inte vara så. Nej. Du skulle ju kunna välja, om det här är då en aktiv-passiv situation- att den här passiva regionen, de maskinerna kanske är mindre än i den aktiva. Alltså du har skalat ner dem, skalat in dem. Eh, så att de inte nödvändigtvis vid en katastrof- när du väljer att dirigera om trafik dit. Då kanske de inte är gjorda och skalade för att hantera normal full produktionslast- eller vad det nu skulle vara. Utan det här är något som du kanske... Då, under den här perioden när du inte behöver dem, har en lägre kostnad för tills du behöver dem. Så det finns ja, ju varianter
0: precis. här. Ja, jag har ju till och med sett sådana extremvarianter tror jag, där man har de här maskinerna avstängda tills mm. man faktiskt behöver dem. Och då, men då har man ju liksom räknat med att det kan ta viss tid med att få upp de här maskinerna. Liksom.
1: Precis så kan det vara. Ur ett kostnadsperspektiv är det ju otroligt effektivt. Det finns ju också sätt som när man inte ens har provisionerat vissa av de här sakerna. Tänker, det gör vi ju just in time. Och här, det är ju här man måste tänka på, okay, som du var inne på, hur fort behöver det funka igen? Kan vi verkligen ta den här risken? Pratar vi 4-9, då har vi inte tid för sånt här. Det kan inte vara så. De här behöver vara igång. Det här måste vara upp och snurra.
0: Mm. Är det vettigt att kunna tänka att man kan få upp 4-9 på här, så?
1: Absolut, och vi överstiger det. Men det är precis det scenario vi har pratat om här nu. Skulle motsvara 4.9. Nice.
0: Men om vi tänker, okej, okay, då har vi VMar, vi har 4.9. Det låter bra. Så här liksom. Men om, vad blir, om vi då tänker att nu har vi gjort den här migreringen, vi har flyttat våra applikationer, vi kör dem i containers nu, så vi har satt upp ett Kubernetes-kluster. Vad blir skillnaden mot att bygga 49 redundancy high availability på VMA mot att göra det i till exempel Kubernetes? Ja,
1: om vi specifikt i Kubernetes-fallet här tänker på AQS då till exempel. Vi väljer det här tjänsten som exempel här då. Då är det ju givet att man har åtminstone i varje region här då för det första ett aqs kluster då. Och inuti det så har man ju sedan sina nodpooler. Poängen med det här innan det blev för många ord här är att varje tjänst har ju sitt sätt att anamma de här zonerna och tillgänglighetskraven och det är det man behöver skiljer per tjänst. Men i fallet med Alquess så kommer du då ha dina VMar, din Din computer skulle ju då vara i det här med nodpooler. Då kan du välja att distribuera den här runtimen, dina VMs alltså, som är underliggande i den här tjänsten, över de här zonerna. På samma sätt som dina VMar, Men det sköts åt dig efter att ha gjort det initiala
0: valet per kluster. Men om jag då sätter upp ett replica-sätt och säger att jag vill ha två, ins- jag måste ha minst två instanser av varje container Kubernetes best practices anyways mm. liksom. Kan jag också då få dem att bli distribuerade till specifika noder i min availability zone?
1: Ja, absolut. Det, det är nice. exakt det du kan åstadkomma. I övrigt så skiljer sig inte lösningen markant på något sätt, men det finns ju då deployment options för AWS där du säger att du vill ha SLA och sådana saker.
0: Precis. Men det är ju ändå ganska vettigt. Det här känns också som att här dyker ju upp en mellanväg på något sätt. För du kan ha redundanta container i ett self-healing-kubinetisk-kluster- med eh, availability zones. Det blir som att det blir lite mer i alla fall, tycker jag. Alltså. Än bara ha redundanta vm i en availability zone.
1: Absolut. Jajamän. Och det finns ju också det helt andra sätt som du hanterar skalningen- av aktiviteten också på arbetslasten. Det blir ju i sig... Det kan man uppleva så smidigt, men det är framförallt väldigt mycket snabbare.
0: Mm. Jag har förutsatt att man inte har byggt en monolit som på container, här, eller? Flera, flera ja, en container. För att fylla
1: gigabyte stor. Ja, en monolitapplikation som en container. Det, ja, då har man inte.
0: Jo, men ja. det går! Det går, det är helt sant. Det håller jag med om det. Finns, ja, men jag tror när det finns tillfällen då jag tycker att det kan vara vettigt. Jag tänkte att vi skulle runda av lite grann och prata lite grann om ditt, det open source-projekt som du inblandade i. Mm. Som jag tänker kan, faktiskt skulle kunna hjälpa en del människor med just att bygga den här typen av lösningar också.
1: Jag själv då gillar ju att utöver när man då gör arkitekturfrågor och gör de här dialogerna med kund så vill man ju ibland också koda av sig. Och då inom Microsoft så hjälpa till i ett av våra projekt som heter Asetops. Där vi helt enkelt utvecklar en PowerShell-modul. Med tillhörande accelerator-pipelines för Azure DevOps och GitHub. För att kunna hämta sin nuvarande konfiguration i Azure. Och få den nedskriven som kod i Git. Och kunna versionshantera det och jobba med DevOps helt enkelt.
0: Så att det innebär om jag har en... Uppsättning säger vi i Western Europe och nu ska jag deploya den i Sweden Central. Mm. Så ska jag kunna köra den här och få ut då ARM-templates antar
1: jag? men den kan dels hämta tillbaka det här som ARM-templates. Den är ju även möjligt att deploya bicep eller ARM med den här på rätt skåp.
0: Helt rätt. Och då bygger den även upp, upp mina pipelines och hela den grejen?
1: Ja, inte själva modulen, men till modulen så finns det då accelerator-pipelines som gör att du kan komma igång med ditt repo. Snang.
0: Jag vet att ni ska göra en ny release här ganska snart Så vi lägger väl lite länkar där Till de som är intresserade
1: Jajamän, version 2.0 här En idé.
0: AZ Ops, eller hur? Stort tack för att du var med Jesper Tack för att du här Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden Med mig Carl-Henrik Nilsson Som vanligt hittar du information och resurser På aka.ms Partnerpodden